0: Wabarakatuh. barakatuh Innal hamdalillah wassalatu wassalamu alihi wa wa Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Hamdulillah. tentunya tidak ada kalimat yang kita ucapkan kecuali adalah syukur kita yang begitu besar atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita Semoga kita selalu mampu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan pada jalan Allah. Karena yang menjadikan hidupnya orang yang beriman dan orang munafik ataupun orang kafir itu berbeda. Orang-orang kafir itu merubah setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan. Tetapi orang-orang yang beriman merubah kenikmatan menjadi ketaatan. Dan semoga apa yang kita selenggarakan malam kali ini ketika kita berkumpul, berjumpa pada majelis ilmu setiap hari Rabu di Masjid Al-Falaq, Ini merupakan bagian dari kita mensyukuri dengan ketaatan yang kita tambahkan. Semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap ketaatan dan semoga setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita tidak menjadi kerugian dan musibah besar pada kehidupan kelak kita di akhirat. Karena sesungguhnya para ulama' sudah mengingatkan kalau kemudian kenikmatan itu ditambah tetapi tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka itu akan menjadi musibah dan anda pada kehidupan di akhirat. Kita berlindung dari semua kerusakan, kebinasaan, dalam kehidupan kelak kita di akhirat, dan kita minta keselamatan dan kenikmatan pada urusan kita kelak di akhirat. Amin. InsyaAllah. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang syurga, bicara syurga itu memberikan kekuatan. Siapapun yang sedang lelah beribadah kepada Allah kalau dia mengingat surga maka kelelahannya itu akan berkurang ketika dia faham dibalik semua keletihan yang dia lakukan terdapat di dalamnya ada surga Siapapun yang sedang merasakan kepenatan dalam ibadah dan beratnya kita bersabar atas kehidupan kita ketika kita mengingat surga maka mengingat surga itu kayak air yang menyejukkan dari dahaga kelelahan dan keletihan yang kita rasakan. Karena mengingat syurga itu adalah kekuatan bagi orang yang beriman, adapun sebaliknya mengingat dunia itu kelelahan dan merupakan kepenatan. Inilah yang menjadikan kita memahami Allah tidak pernah memerintahkan kita dengan kata perintah bergegas kecuali kepada satu tempat yang bernama syurga. Wasariu إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Allah tidak pernah mengatakan kita pergi ke satu tempat dengan kata bergegas kecuali adalah kita menuju kepada syurga. Karena sesungguhnya syurga itu muara dari semua ibadah dan ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang kitab 175 Jalan ke Syurga supaya setiap kepenatan saya dan antum kelelahan kita ketika mengikuti kitabullah dan sunnah Itu akan mendapatkan penawarnya, yaitu adalah ketika kita mengingat surga tempat yang dituju oleh orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibenarkan imannya oleh Allah ketika mengimani hari akhir, yaitu mengingat surga Karena sesungguhnya pada surga itulah yang menjadi harapan terbesar kehidupan kita, supaya kita menjadi salah satu penghuninya, Bertetangga dengan para Nabi dan bertetangga dengan para Rasul dalam kehidupan yang paling baik dalam kehidupan di akhir kelak nanti. Makanya inilah yang menjadikan kita membahas tentang Kitab 175 Jalan ke Surga supaya pembahasan Kitab ini, urayan Kitab ini yang di dalamnya disampaikan Kitabullah dan Sunnah betul-betul menjadi obat dari semua kelelahan kita ketika sedang melakukan penghambaan tiada penghambaan yang panjang kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita buka. Di halaman 100, halaman eh, 24, halaman eh, 25. Bagi yang membawa buku. Bagi yang tidak membawa buku, saya khus nonton. Mungkin sudah pesan tetapi belum datang. Itu cirinya orang yang menjadi penduduk surga itu orang yang bersabar insya Allah. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana pohon-pohon yang ada di surga. Saya mengingatkan bahwasannya dalam materi kita, kajian kita pekan lalu, bahwasannya kita mengetahui. Pohon-pohon di surga itu adalah pohon yang akan tumbuh sesuai dengan tikir pikir yang kita ucapkan. Pohonnya begitu indah sesuai dengan konteks keindahan surga Dan pohonnya memiliki buah-buah yang manis yang Allah berikan sesuai dengan keindahan yang dimiliki oleh surga Makanya, Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada Rasulullah ketika pada peristiwa Isra' Mi'rajnya. Katakan kepada umatmu, Wahai Rasulullah, aku memberikan salam. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya subur betul dan airnya jernih. Dan sesungguhnya setiap umatmu yang mengucapkan Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka Allah akan tanamkan satu pohon yang Allah akan berikan kepadanya kelak ketika nanti dia menjadi penduduk syurga. Disitulah kita memahami betapa eratnya perkataan kita di dalam tikir dengan pohon-pohon yang akan menjadi milik kita dalam kehidupan di syurga kelak nanti. Dan Allah memberikan kepada kehidupan syurga bukan hanya istana dari emas dan permata tetapi termasuk fenomena indah di syurga itu terdapat pohon-pohon Dan itu terbentuk karena kalimat-kalimat tikir yang kita ucapkan kepada Allah pada titian kehidupan kita. ini sudah kita bahas perjalanan kita sudah bahas pada pertemuan kita kemarin. Sekarang Mari kita membahas tentang masalah makan dan minuman penduduk surga. Jadi ternyata di surga itu masih terdapat makanan. Jadi proses-proses dalam aktivitas yang dilakukan manusia pada kehidupan di dunia itu masih sebagian dilakukan dalam kehidupan kelak di surga Bentuknya yang sesuai dengan konteks keindahan surga dan kenikmatannya. Makan itu masih ada, minum masih ada, bicara masih ada, ngobrol masih ada, menikah masih ada, punya anak masih ada. Yang dihilangkan oleh Allah batasannya tipis. Ya. maka yang lainnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nanti kita salat, tidak ada. Tidak ada pernah disebutkan kata konteks penduduk surga melakukan salat tahajud. Tidak ada konteks penduduk surga itu dikatakan ikhlaslah kamu, tidak ada. Sabarnya kamu, tidak ada. Makanya opening ceremony ketika para penduduk malaikat ketika menyambut penduduk surga ketika pertama kali datang Mereka mengatakan salamun alaikum bima sobertum dalam surah tarotu. Sesungguhnya keselamatan atas kalian, atas seluruh kesabaran yang telah kalian lakukan ketika pada kehidupan di dunia. Semuanya sudah tidak ada. Tetapi makan dan minum masih ada. Tetapi kemudian berhubungan dengan istri masih ada. Pengen punya anak masih ada. Pengen ngobrol masih ada. Semuanya dalam kehidupan aktivitas yang kita lakukan di dunia. Berkunjung dalam satu keluarga, kepada keluarga lain masih ada. Semuanya masih ada. Yang tidak diadakan oleh Allah adalah ibadah yang sudah Allah selesaikan dalam kehidupan kita di dunia. Makanya dikatakan, Wa ma wal insa butun. Di mana? Di dunia. Untuk beribadah. Di akhirat bukan tempat ibadah. Di akhirat itu tempat ganjaran dan balasan. Dari seluruh apa yang kita tanam pada kehidupan di dunia. Makanya ikhwan, Orang mukmin itu ketika memandang kematian itu memiliki dua selimut pada hatinya. Ada selimut takut dan ada selimut harap dan senang. Selimut takut kenapa? Karena kita tahu kalau kita mengingat mati dibaliknya itu ada surga dan neraka. Kadang-kadang kita takut wajar. Kenapa kita takut pada kematian? Karena kita khawatir amalan kita belum cukup dan kita khawatir jangan-jangan tobat kita belum nasuha yang diterima oleh Allah untuk membukakan pintu surga untuk kita. Kadang-kadang kalau itu yang muncul, kita takut pada kematian. Tapi kemudian kita tidak hanya memiliki sifat takut, ada sifat yang kedua yang disebut dengan sifat rojak, harap, senang. Kenapa orang yang beriman itu senang ketika pada kematian? Karena pada kematian itu merupakan musim panen dari seluruh ibadah kita itu musim panennya nanti ketika kita meninggal dunia dan dikumpulkan di padang akhirat. Saya tidak akan ketemu pahala dakwah saya, Kalau saya tidak mati dan tidak dikumpulkan di padang masyar untuk bertemu dengan surga, Antum tidak akan ketemu dengan kesabaran antum, keikhlasan antum ketika antum ngaji, kecuali nanti antum ketika meninggal dunia. Karena setiap perkara itu ada musim panennya. Duren ada musim panennya, jeruk ada musim panennya, mangga ada musim panennya, amal ibadah itu ada musim panennya, dan musim, iba, musim panen ibadah kita itu nanti ketika kita menotop mata, dikumpulkan di padang masyar. lalu diberikan pahala dan ganjaran atas apa yang kita lakukan di tempat yang terbaik yaitu adalah surga. Makanya itulah yang menjadikan kita orang yang beriman itu mengerti. Kita ini menempatkan antara takut dengan harap ketika kita memandang kematian, ketika di balik kematian itu ada surga dan neraka dalam kehidupan kampung akhirat. kita. Makanya ketika kita sudah mengerti bahwasanya surga itu semua aktivitasnya sebagaimana aktivitas kita di dunia cuma akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah dalam kehidupan di surga kelak. Maka salah satu perkara yang kita jumpai pada kehidupan di surga itu adalah makanan dan minuman. Ini adalah salah satu perkara yang Allah berikan kepada salah, kepada penduduk surga. Allah memberikan kepada mereka makanan, Allah memberikan kepada mereka minuman. Bedanya apa antara makanan dan minuman penduduk dunia dan penduduk surga? Penduduk dunia itu harus berikhtiar dulu untuk mendapatkan sesuap nasi dan sesuap minuman. Dia harus kerja, dia harus mencari penghidupan, dia keluar jam 7 pagi, pulang jam 4 untuk menghidupi kehidupannya supaya bisa makan. Itu di dunia. Tapi di akhiratnya, setiap para penduduk surga ketika mereka mendapatkan surganya tidak ada ma'isyah, tidak ada penghidupan dan pekerjaan yang mereka lakukan kecuali mereka telah dicukupi oleh Allah. Dan tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan Kecuali menikmati kesenangan dan kegembiraan Dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Pada apa yang mereka imani ketika mereka di dunia Itu yang pertama Yang kedua konteks makanannya juga berbeda Mungkin namanya sama Mungkin kemudian 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 namanya sama Tetapi sifatnya jelas berbeda Antara makanan, penduduk syurga, dan penduduk dunia Dan yang ketiga Yaitu adalah ketika makanan surga itu kemudian mereka tidak membuahkan kotoran dan tidak membuahkan kencing Adapun makanan-makanan di dunia itu membuahkan kotoran dan membuahkan kencing itu diantara perbedaan yang ada sebelum kita membahas itu kita harus mengerti Allah itu memberikan kepada penduduk surga pola ketika Allah memberikan makanan itu selalu bergandengan dengan dua perkara dua menu Jadi kalau antum membuka di dalam Al-Quran, kalau Allah sudah membicarakan tentang makanan syurga, itu selalu Allah akan memberikan dua pola menu ketika memberikan makanan kepada penduduk syurga. Apa yang pertama? Selalu dengan kata, Fakihah. Selalu ada kata buah, baru disertai setelahnya itu kata daging. Para ulama lalu menerangkan Allah itu kalau menyampaikan tentang makanan penduduk syurga selalu Allah sebutkan kata buah dulu sebelum Allah menyebutkan kata daging, kanan yang berat. Kenapa? Karena disitulah penduduk syurga cara makannya semacam itu, makanya akhirnya diambil faedah ilmu oleh banyak ulama. Sesungguhnya makan yang sunnah itu adalah buah dulu baru kemudian kita makan daging dan sesuatu yang berat dari nasi dan lain sebagainya. Makanya Saya masih ingat dulu, ketika saya SD, saya dulu dokter. Kecil tapi, terkecil waktu SD. Waktu ketika menjadi dokter kecil, saya mengetahui bahwasannya para dokter ketika ada yang mentraining kita sebelum mengikuti kejuaraan cerdas cermat tingkat provinsi. Itu para dokter berkata, empat sehat, lima sempurna. Lima sempurnanya apa? gua Itu tahun 90-an. Tapi ternyata tidak sampai puluhan tahun ternyata teori ini kemudian mereka balik dan mereka pula yang merevisi. Mereka mengatakan hari ini para dokter itu berkata makan buah dulu bakro makan yang berat. Dan itu ternyata sudah disampaikan dan dijalankan oleh Nabi dan para sahabat 1400 tahun yang lalu. Mereka selalu merutinkan buah sebelum mereka makan daging dan makan sesuatu yang berat. Maka inilah pula yang kita dapatkan. Pola makanan-makanan di surga pun semacam itu. Makanya nanti selalu akan disebutkan buah dan disebutkan daging. Ada buah dan daging. Mungkin ada nanti yang bertanya, saya kalau ndak suka buah gimana Ustadz nanti di surga Insya Allah kalau Antum sudah di surga pasti akan suka dengan buah. Masa. Kalau ndak percaya pastikan Antum menjadi penduduk surga baru membutihkan apa yang saya omongkan. Karena banyak yang kadang-kadang berbicara sesuatu tentang surga itu tetapi dilihat dalam konteks di dunia. Maka setelah kita mengetahui tentang itu, Maka kita akan mendapatkan seluruh orang-orang yang mereka di surga itu akan diberikan oleh Allah keleluasaan untuk makan apapun yang mereka mau. Dan mereka diberikan kemerdekaan untuk makan. Tidak ada lagi buah yang dilarang sebagaimana Allah pernah melarang buah untuk Nabi Adam. Karena nanti mungkin ada yang bertanya dari para ikhwan ini. Ustaz, apakah nanti di nanti masih ada sesuatu yang diharamkan? Karena sesungguhnya dulu Nabi Adam berada di syurga, tetapi diharamkan baginya buah syajaratul khuldi. Pohon khuldi yang disebut dengan pohon kekekalan sebagaimana bisikan setan Maka sesungguhnya para ulama, dalam akidah al-usunah wal-jamah mengatakan, tidak ada buah lagi yang dilarang. Karena buah yang dilarang dalam konteks dulu ketika Nabi Adam, ketika berada di syurga, itu ujian yang Allah sudah takdirkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan menjadi ujian bagi Nabi Adam. Tetapi tidak ada lagi buah yang dilarang oleh Allah dan tidak ada lagi makanan yang dilarang oleh Allah. Kecuali semuanya nanti Allah akan perbolehkan dalam kehidupan ketika kita di surga Tentunya tidak ada niat yang kita inginkan ketika makan dan minum ketika di surga kecuali yang baik. Kenapa? Karena tidak ada jiwa yang masuk surga kecuali jiwa yang baik. Jadi insya Allah tidak ada orang yang kemudian ingin makan manis aneh, tidak ada. Saya ingin makan kecoa di surga Insya tidak ada karena jiwa yang masuk ke dalam surga itu jiwa yang baik karena kemudian kalau jiwa anak dan jiwanya Antum bukan jiwa yang baik maka kemudian tidak masuk surga ketika kemudian penduduk surga sudah dipilih oleh Allah dengan jiwa yang baik maka sesungguhnya tidak ada permintaan dari penduduk surga kecuali pasti makanan yang baik dan itu Allah sudah sediakan di dalam kehidupan di surga Jadi tidak ada yang buruk-buruk. Kenapa? Karena sesungguhnya yang buruk sudah kemudian Allah. Buruk sudah kemudian Allah. Hapuskan dalam kehidupan di dunia. Makanya itu yang menjadikan akhirnya kita memahami. Itulah konteksnya dalam kehidupan makanan dan minuman di surga kelak nanti. Makanya ketika Allah memberikan kebebasan kepada kita ketika di surga, Maka kita harus paham. Pantes kalau di dunia ini kita mendapatkan ujian salah satunya lewat makanan. Kenapa? Karena Allah, Allah kan bebaskan untuk antum dan untuk saya nanti kalau sudah di surga Makanya dalam kehidupan di dunia kita kemudian disunahkan, ditekankan untuk makan yang secukupnya. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang makanan ini, dilarang minuman itu. Kenapa? Supaya itu menjadi ujian bagi kita. Sebagaimana Nabi Adam diuji dengan Allah perkara itu ketika didun, di surga sampai diturunkan. Allah pun menguji kita. dengan makanan itu lalu kemudian kita disuruh takarannya yang sedikit supaya nanti kita memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam makan itu kelak ketika nanti di surga dan itu berbeda dengan orang-orang kafir orang kafir itu surganya ketika mereka di dunia itu salah satu surganya itu pada makanan ikhwan. makanya Allah ketika mengingatkan kepada kita dalam salah satu ayatnya Allah berkata darhum yakulu wayatama wa amal lamun Biarkan orang kafir itu makan-makan, bersenang-senang, amal dan mereka tertipu dengan tipu daya kosong mereka, maka mereka akan tahu. Kenapa Allah selalu kalau menyebutkan perilakunya orang kafir dalam konteks di dunia, Allah selalu sebutkan perilakunya orang kafir itu erat kaitannya dengan makan. Karena surganya orang kafir dalam masalah di dunia itu adalah pada makan. Makanya Romawi itu, Kaisarnya, diceritakan dalam sirah, itu... Mereka ribuan kokinya. Salah satu raja Persia ketika kalah kabur ketika mereka kabur itu masih membawa seribu koki. Karena surga bagi orang kafir itu makanan. Makanya maaf kalau kita memperhatikan orang kafir itu orang kafir itu detail kalau sudah bicara makanan. Anda perhatikan gayanya orang kafir itu kalau sudah makan itu detail. Semakin mereka kaya semakin rumit gayanya mereka makan itu semakin rumit. Kalau orang-orang yang beriman kan makan, kan gampang. Adanya orek, ya sudah enggak apa-apa orek. <tuh> tawar. Itu orang yang beriman. Makanya orang kafir, rumit. Mereka kalau makan itu rumit. Makanya kemudian mereka sampai tidak punya kaedah mana yang boleh dan tidak boleh. Enggak ada kaedahnya mereka itu. Walaupun mereka pasti ada dapatkan dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi mereka pastilah labrak dalam urusan itu. Kenapa? Karena Allah selalu menyebut kata orang kafir selalu identik dengan pola makan mereka yang berlebihan. Makanya maaf ya sampai naruh sesuatu, naruh sausnya, cara membakarnya, bukannya itu enggak boleh. Boleh akhirnya, tapi jangan berlebihan. Kalau sampai berlebihan itu apa? Enggak habis waktu kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya tidak terlalu bermanfaat. Tapi orang kafir itu detail terus. Makanya saya ketika mendapatkan Hukumnya. Pertanyaan, Ustadz, gimana hukumnya mengikuti lomba masa? Saya buka gitu, di sebuah portal-portal berita itu. Rata-rata lomba-lomba masa itu datang dari orang-orang Eropa. Kenapa? Karena bagi mereka makanan itu penting. Makan itu penting. Bahkan terkadang makanan yang diramu dengan gaya hidup. Jadi orang kalau makan itu ditentukan kelasnya berapa dalam masyarakat? Makan itu bisa menentukan kelasnya antum dalam masyarakat. Menurut masyarakat mereka Kalau dalam Islam kan enggak ikhwan, kita disuruh makan bareng-bareng supaya kemudian berkah. Kalau antum makan kok lapar, terus coba deh makannya bareng-bareng, kemudian sunahnya dijalankan. Tidak ada yang kemudian menunjukkan strata tertinggi dan strata rendah dalam masalah makan. Itu kalau Islam, tapi kalau di luar Islam, terus sampai mereka itu bisa membaca orang ini dalam kelas berapa ketika mereka ditunjukkan etitude mereka ketika makan. Coba. Dalam masalah makan itulah orang itu. Makanya Allah sampai mengingatkan Wayulhihimul amal apa Darhum yang disebutkan oleh Allah itu pertama kali ketika kita disuruh jangan iri sama orang kafir itu apa biarkan orang kafir itu senang makan makan, biarin mereka, mereka bisa pergi ke mana mana hanya untuk ngejar makanan akhir. Makanya kalau kita sampai ngejar makanan berlebihan itu maaf saya ataupun kita semuanya, kok kita berlebihan lebihan dalam masalah makanan? Berarti kita menyerupai gaya kehidupan orang kafir ketika sudah dulu-dulu. Mau ke mana? Mau ke Bandung? Ngapain? Makan cilok duang terus balik. Atau kemudian ngejar makanan? Jauh. Padahal kemudian makanan itu dalam Islam adalah bagian dari kita menegakkan tulang supaya mampu beribadah kepada Allah. Makanya Allah menjadikan kita suruh sederhana. Suruh banyak puasa. Suruh untuk menjaga mati. Nah, suruh kalaupun kita punya makanan yang banyak, sepertiganya, sebagaimana kata-kata hikmah kita dapatkan, semuanya itu apa? Supaya kita nanti akan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya ketika makan, yaitu adalah kehidupan kita nanti ketika di surga Makanya Allah melarang kita untuk kemudian di dalam makanan tidak memiliki kandang. Ada kaedah di dalamnya. Makanya ikhwan saya sampaikan, perhatikan betul masalah makan. Karena apa kebaikan kita dalam iman itu tergantung dari apa yang kita makan. Karena Allah memberikan wasiat kepada kita semuanya, ya ayyuhar rusulu kulum Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal salehlah. Kenapa Allah itu memerintahkan dua perintah sekaligus dalam satu ayat? Makan yang baik kemudian beramal saleh. Imam Ibnu Katsir menjawab Karena makanan yang benar, makanan yang halal akan mempengaruhi bagaimana tingkat amal sholih yang kita lakukan. Banyak kalau ada orang kok tidak istiqomah ketika sudah meniatkan kebaikan. Kok tidak mampu diwujudkan setiap dia meniatkan kebaikan. Tidak ada yang dicek pertama kali kecuali makan. Kenapa para nabi dan para rasul itu istiqomah? Dijawab oleh Allah pada ayat ini. Karena salah satunya mereka memiliki cara makan yang bersih dan tidak pernah memasukkan sesuatu. Kecuali dia pastikan bersih dan halal makanannya. Dan itulah yang menjadikan mereka mampu beramal solid dan istiqamah. Makanya kalau sampai kemudian kita memasukkan yang haram, makanan itu. Maka itulah yang menjadikan padamnya ketaatan kita dan tidak mampunya daging-daging kita untuk memenuhi setiap panggilan Allah dan Rasulnya. Setiap daging kita dan urat syaraf kita sudah tersentuh dengan barang yang krom. Dari makanan itu. Makanya sampai kemudian Imam Nurul itu berkata, sunnah itu intinya tiga. Jaga niat, jaga dalil, jaga hartamu dari makanan yang krom. Sekalinya kamu tersentuh pada harta yang krom, kamu masukkan pada makanan, kamu suapkan kepada mulutmu, kamu tidak akan pernah tahu. Kapan kerugian itu akan berhenti dari semenjak kamu memasukkan barang yang haram kepada mulutmu. Hanya maaf ikhwan kalau ada orang yang mengatakan saya mengikuti sunnah. Tapi ternyata pekerjaannya syubhat, pekerjaannya haram. Dia masih campur adukkan yang haram. Wallah walaupun seribu kali dia ngaji dalam satu pekan. Tidak ada manfaatnya dia memproklamerkan dirinya sunnah. Karena intinya sunnah itu menjaga makanan kita dari sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Itu yang pertama. Makanya kesolihan anak kita sangat tergantung kepada proses makanan yang kita suapkan kepadanya. Kenapa anak kita susah untuk melihat kebaikan, susah untuk meninggalkan kemungkaran? Salah satunya karena harta-harta yang dikumpulkan oleh orang tua tercampur dengan yang parom membentuk daging. Ketika daging itu terbentuk menjadi dewasa, daging itulah yang memadamkan setiap nasihat yang ditujukan kepadanya. Makanya, bukan? sudah sering saya sampaikan sebuah kisah yaitu tentang kisah penjual susu yang disuruh sama ibunya untuk mencampurkan susunya itu dengan air, tapi ditolak. Lalu kemudian anaknya berkata gimana kalau Umar bin Khattab nanti tahu? Walau Umar tidak tahu dia tidur. Ada Umar saat itu sedang di dinding mendengarkan percakapan mereka berdua. Kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan topnya Umar. Sementar Umar bin Khotob pulang dibangunkan asing. asin bin Umar itu saudara dari Abdullah bin Umar. Bangun wahai Ansim, bangun besok lamar. Seorang wanita penjual susu rumahnya di sini di sini kamu katakan kamu adalah putra di Umar bin Khattab. Pagi harinya datang ke rumah itu, lamar diterima. Lalu dari laki-laki yang saleh ketika dia menjaga makanannya, bertemu dengan rahim yang bersih yang menjaga lambungnya dari yang haram di antara keturunan mereka. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang didaulat menjadi khalifah. Yang kelima, setelah Abu Bakar, Umar, Osman, dan Ali adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz, kesolihan dan ketakwaannya. Hanya saking solihnya seorang Umar bin Abdul Aziz sampai diterangkan dalam buku sirah Semenjak Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, serigala tidak mau menerkam kambing. Karena saking berkah yang Allah turunkan pada zaman ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Kemudian serigala tidak mau menerkam kambing. Kapan kemudian serigala menerkam kambing kembali? Ketika meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Makanya ketika meninggalnya Umar bin Abdul Aziz di waktu malam, maka orang-orang Badui di tengah padang pasir sudah memiliki firasat ketika mereka melihat pada saat malam, loh serigala memakan kembali kambing. Lalu mereka saling berkata, ini pasti ada peristiwa besar yang terjadi malam ini. Barulah di waktu pagi sebar kabar Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. semenjak saat itulah serigala kembali menerkam. Disebabkan keberikan itu hilang bersama dengan hilangnya umat bin Al-Ajiz. Itu makanan tuh sampai sebetulnya. Hanya kalau saya mendapati ada seorang ikhwan, rela dia tidak kerja, nganggur, ataupun rela dia jadi office boy ataupun menjadi ojek. Tapi dia meninggalkan semua tawaran menggiurkan karena ingin menjaga perutnya. Masya Allah. Itu orang yang hakikatnya betul-betul ngikutin informasi. orang kajian gitu, di kantor tapi kemudian di gitu, tempat-tempat yang haram dan syubhat, Maka tidak akan sempurna penyebutan kata sunnah sampai kita memperlihatkan dengan tiga yang disampaikan oleh imam iman. Makanya itulah yang makanan itu. Makanya makanan sangat mempengaruhi proses dari kebersihan kita. Makanya kalau ada orang kok beniat baik tapi selalu gagal, maka yang dicek itu pasti makanan dan resepnya. Kita meniapkan mulai besok saya akan puasa sunnah. Kalau tidak puasa-puasa sunnah. Itu proses makanannya. Ada orang yang berkata, Insya Allah, so mulai tahun 2019 saya akan rajin tahajud. Tahun 2019 datang sampai ganti presiden. Mungkin. Tapi tidak solat tahajud. Mungkin. Tapi tidak solat tahajud. Itu dicek makanannya. Kenapa para ulama berkata, kalau ada orang tidak mampu istiqamah dalam ibadah, pasti karena rusak makanannya. Makanya siapa? Sahabat Nabi yang paling mustajab doanya. Sahabat Nabi yang paling mustajab doanya itu adalah Saat Bin Abi Waqus. Sampai-sampai kemudian para sahabat, 120,000 sahabat itu tahu. Tidak ada yang paling mustajab doa mereka kecuali adalah bin Saat Bin Abi Saat Bin Abi itu ikhwan, kalau sudah berdoa, ngangkat tangan, sebelum turun tangannya, sudah dikabulkan oleh Allah. Lebih Makanya rumahnya beliau ramai didatangin oleh orang, para sahabat yang lainnya dan para tabiin. Mereka antri, ingin diduarkan oleh saat bin Nabi Kalau beliau masih hidup, mungkin kita antri di rumahnya, beliau tidak ada kajian di sini. Karena kita akan antri. Dan ternyata saat bin Abi Wakos itu pernah dalam satu waktu, ketika beliau pernah melihat ada orang mencela Ali bin Abi Talib. Dari kudanya, saat bin Abi Wakos datang, Lalu mengingatkan kepada orang itu, jangan mencela Ali. Saya tahu bagaimana Ali sebenarnya. Dan dia adalah kuat dari Rasulullah. Orang itu masih mencela Ali. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan mengangkat tangan saya. Untuk mendoakan kepada dirimu sesuai dengan banjaran yang telah kamu lakukan ketika kamu telah mencelak. Saat bin Nabi Wapas itu, efwan, ketika terjadi fitnah antara Muawiyah dengan Ali. Saat bin Nabi Wapas mengambil jalan tengah. Dia tawakuf tidak berpihak kepada Ali dan tidak berpihak kepada sahabat Muawiyah. wasatna Salah satu sahabat yang saya betul-betul kagum dengan perilaku dia. Maka orang tersebut masih mencela Ali. Terus kemudian saat Nabi wafat berdoa, belum turun tangannya. Orang yang tadi mencela Ali bin Abi Thalib itu kemudian tiba-tiba kudanya menjadi liar. Lompat-lompat kudanya. Sampai kemudian dia tidak mampu mengendalikan kudanya itu sampai terlempar jatuh pertama kali terbentur dengan kepalanya. Langsung meninggal dunia. Sampai kemudian akhirnya saat Nabi Waqas itu Masya Allah dia, dia seakan-akan baru menyadari betapa mustajab doanya setiap dia sudah meminta kepada. Itu saat Nabi Apa rahasianya? Beliau menyampaikan rahasianya ketika ditanya oleh seorang seseorang. Marafakul <tuh> loqma illa alim tu min aina maji'u min aina kharajanin. aku tidak pernah mau memasukkan sesuatu apapun kecuali aku pastikan. Ini makanan dari mana? Dan bagaimana kemudian makanan ini ketika keluar? Maka setelah aku pastikan semua prosesnya itu benar, baru aku masukkan ke dalam mulutku. Kebersihan itulah yang menjadikan beliau dengan Allah, tidak ada penghalang ketika dia berdoa. Itu makanan. Itu makanan. Makanya sampai kemudian kita dapati, Rasul itu sangat perhatian sama makanan. Makanya pernah dalam satu riwayat, Hasan itu masuk ke rumahnya Rasulullah, ketika Nabi lagi sibuk bersama dengan sahabat. Di rumahnya Nabi ada kurma-kurma zakat. Hasan yang masih belia, masih kecil, makan itu kemudian ngambil korma zakat. Dimakan oleh Hasan, masih kecil. Rasulullah ketika sadar, loh Hasan ngambil kemudian kurma zakat. Dan kita paham, Nabi dan seluruh keturunannya tidak boleh makan dari zakat. Haram bagi Nabi, halal buat umatnya Rasul. Tapi haram bagi Nabi dan keturunannya. Ketika kemudian dilihat Hasan itu makan itu, maka Rasulullah SAW langsung kemudian menghampiri Hasan yang masih belia. Kemudian ditepuk-tepuk kemudian punggungnya Hasan itu. Dirogoh-rogoh kemudian mulutnya Hasan itu. Sampai kemudian akhirnya keluarlah kurma tersebut. Para ulama memberikan penjelasan tentang hadis itu. Kenapa Rasulullah sampai melakukan sedemikian luar biasanya kepada Hasan? Walaupun dia masih belia, walaupun cuma makan kurma, yaitu adalah kurma zakat itu. Karena Rasulullah tahu akibat dari kurma itu kalau sudah masuk ke perut dan membentuk daging. Maka luar biasa akibat yang ditimbulkan. Impactnya itu pasti akan jauh. Walaupun Hasan masih belia dan sebenarnya tidak terkena beban hukuman, tapi Nabi tahu kalau sudah bicara makanan itu pasti menjadi penting ya, di hadapan kita kepada Allah. SWT. Banyak makanan itu Insya Allah. Itu penting. Juga. Makanya ada dua yang kita harus perhatikan, Ikhwan. Satu, pastikan rezekinya saya dan Antum bersih dari yang haram dan halal. Dari halal dan syumat. Dua, Yaitu memastikan bagaimana komposisi makanan yang kita makan itu betul-betul bersih dari yang haram. Makanya kalau kita nanya halal enggak, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Ada MUI-nya enggak sertifikatnya? nanya tanya. Harus MUI usah. Ya iyalah. Walaupun MUI-nya nyalan, nyalan atau enggak nyalan. Tetap ini dia termasuk lembaga sertifikasi yang kita boleh bisa percaya ya kawan. Kalau di negara lain itu, Masya Allah kayak di Malaysia itu, setiap kita akan makan, kalau di situ ada yang haram, langsung dikatakan, ini ada haramnya. Kalau di Indonesia kan enggak, Ikhwan. Carut-marut itu pedagang kita ketika mereka menggunakan segala macam cara untuk mencari keuntungan. Itu pun masih komposisi. Belum lagi pedagang yang menggunakan jalur perdukunan. Yang saya sampaikan pekan kan tentang perdukunan. Belum lagi kemudian pedagang yang mereka jualan, tetapi kemudian kita mau berpindah mendalik. Ada yang rela menggunakan dukun ketika menjadikan makanannya itu laris. Makanya paling selamat itu makan di rumah kalau mampu. Kenapa? Orang makan di luar itu nggak ngerti kita kualitasnya. Tidak ngerti bagaimana tujuannya paling abdul itu dari istri. Dan kalau kita mendapati itu halal baru kemudian. Murah. Makanya sampai-sampai itulah yang menjadikan dulu para ulama. Mereka itu sangat memperhatikan makanan. Abu Bakar, Rasulullah saya tambahi satu riwayat supaya kita paham tentang masalahnya. Abu Bakar Rasulullah Anhu itu pernah makan sesuatu yang diberikan oleh pembantunya. Dimakan Abu Bakar tuh biasanya nanya, lah kodarullah lupa. Kemudian setelah beliau makan barulah beliau berkata min Ini makanan dari mana? Ini makanan dari mana? Lalu kemudian pembantunya mengatakan Untuk takah hantu fil jahiliyah. Dulu ketika sebelum masuk Islam, saya pura-pura jadi dukun. Praktek saya. Dan saya jampi-jampi orang yang percaya saya kalau saya itu dukun. Dan setelah itu ada beberapa orang yang tertipu. Lalu saya jampi-jampi. Setelah itu ketemu lagi ketika saya masuk Islam. Ketemu lagi kemarin atau ketemu lagi barusan. Orang itu kemudian memberikan makanan ini kepada saya. Lah ini makanan yang kamu makan itu. Mungkin kalau kita yang makan, mungkin kita akan berkomentar. Insya Allah. Allah maha pengampun. Insya Allah. Itu kalau kita. Umar bin Khattab itu ketika mendapati disitu ada kaitannya dengan takah hantu. Pura-pura jadi dukun di waktu jahiliah. Itu pun sudah lama sebelum masuk Islam. Tapi karena khawatir makanan itu tercampur dengan syubhat. Sesuatu yang tidak jelas. Maka Umar bin Khattab kemudian merogoh kemudian kerongkongannya, dirogoh itu sampai dimasukkan sebagian dari jari jemarinya beliau ke kerongkongan, sampai dirogoh-rogoh itu sampai keluar makanan itu, sampai rawi yang menyampaikan hadis ini berkata, "Seakan-akan aku melihat rohnya Abu Bakar keluar bersama dengan rohnya bersama bersama dengan makanan yang dikeluarkan Abu Bakar." Kenapa Abu Bakar kayak gitu? Ya kenapa paham makanan ini akibatnya semacam itu. ikhwan Yang kita harus pahami dari makanan produk dunia itu apa? Pastikan dari harta yang halal. Yang kedua komposisinya betul-betul halal. hanya nanya, ini dari mana? Bagaimana itu sesuatu yang diperbolehkan. Selama tidak terlalu membebani kita dan membebani pedagangnya. Ini sudah disembelih pakai bismillah atau belum? bu Sudah, sudah percaya aja Wah oh, maaf bu saya enggak percaya bu, kalau enggak ada WA-nya bu, tolong di video eh, itu enggak usah. Nah terus gimana Ustadz kalau ada daging-daging yang kita tidak tahu? Cukup mengatakan bismillah. Piantum ya, juga harus perhatikan bahan-bahan yang kita anggap halal padahal bukan halal. Contohnya ketika membeli bakar, seafood, itu kan banyak barang-barang yang sebenarnya tercampur dengan barang-barang yang karung. Itu yang kita pahami tentang makanan dan minuman di dunia. Sekarang kita pahami makanan dan minuman penduduk surga. Kita baca dulu hadisnya kita buka halaman 25. Ya qulu ahlul jannati fiha hawa yasrabuna wala yataghawwatuna wala yamtahituna wala yapuluna walakin ta'amuhum daka shuhakhun ka risqil yulhamuna tasbih walhamda kama tulhamunan Rasulullah mengatakan sesungguhnya nanti para penduduk surga itu akan makan dan minum, cuma mereka tidak berak. Kemudian mereka tidak kencing, mereka tidak mengeluarkan ingus. Tetapi sesungguhnya makanan-makanan mereka itu sebagaimana berbau wangi sebagaimana minyak kasturi dan mereka akan mengucapkan tasbih sebagaimana kita diberikan ilham untuk kemudian bernafas. Jadi makanan itu nanti bertasbih. Jadi akhirnya makanan penduduk surga itu adalah makanan yang sifatnya Itu adalah makanan tersebut adalah makanan yang Allah berikan tidak menjadikan kita mengeluarkan kotoran dan tidak mengeluarkan kencing. Mungkin ada yang bertanya bagaimana konteksnya makanan itu tidak mengeluarkan kotoran dan kencing? Mudah menjawabnya. Allah itu mudah menjadikan kamu makan lalu kamu membuang kotoran. Maka mudah bagi Allah menjadikan kamu makan dan tidak mengeluarkan kotoran. Kalau Allah saja mampu menjadikan kita makan lalu mengeluarkan kotoran, Allah mampu maka lebih mudah bagi Allah untuk menjadikan kamu makan tanpa mengolakkan kotoran. Itu jawabannya. Karena kita pernah mendapati, Rasulullah pernah jawab. Ya Rasulullah pernah berkata, nanti orang kafir itu akan jalan dengan kepalanya. Kemudian para sahabat menjawab, bagaimana orang kok bisa jalan dengan kepalanya terus gimana ya Rasulullah? Jawaban Nabi luar biasa. Nabi berkata, Allah mampu menjadikan kalian jalan dengan dua kaki di dunia. Dan lebih mudah bagi Allah untuk menjadikan kalian jalan dengan kepala kalian kalau Allah mengendaki. Maka itu pula yang kita dapatkan dalam persoalan makan. Sesungguhnya makanan itu nanti tidak mengeluarkan apapun dari kotoran, tidak mengeluarkan kencing, dan tidak mengeluarkan ini. Dan seluruh makanan itu akan diberikan oleh Allah yaitu adalah kemampuan untuk bertasbih dalam setiap makanan itu. Apa makanan nanti yang Allah berikan kepada kita? Maka dalam satu riwayat disebutkan, makanan nanti, penduduk syurga itu pertama kali akan diberikan sarapan. Jadi nanti pertama kali ketika kita memasuki syurga, Allah akan memberikan makanan itu pertama kali. Apa yang pertama kali Allah berikan kepada kita? Kabdul khut. Kita lanjutkan sebentar dari pembahasan kita pada poin yang ke sebelas. Makan dan minum para penduduk syurga. Tadi kita menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya para penduduk surga mereka akan diberikan makanan. Makanan itu tidak menghasilkan kotoran untuk buang air besar, tidak menghasilkan air seni untuk kita kencing. Dan sesungguhnya makanan itu tidak menjadikan kita beringus. Makanan itu akan menghasilkan bau yang sangat wangi sebagaimana minyak kasturi dan makanan tersebut akan diberikan oleh Allah ilham untuk bertasbih dan bertahmid. Sebagaimana mereka diberikan ilham untuk senantiasa bernafas. Jadi artinya nanti makanan-makanan itu ketika kita akan konsumsi dari para penunduk surga, makanan itu akan bertasbih dan bertahmid. Makanan itu ikhwan tidak pernah bertasbih dan tidak bertahmid kecuali makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah. Makanan kita tidak pernah bertasbih, makanan kita tidak bertahmid. Kalau makanan yang dimakan Rasul benar itu bertasbih dan makanan itu bertahmid. bahkan makanan yang pernah ditaruh racun oleh seorang wanita Yahudi maka dia pun yang memberitahukan kepada nabi bahwasanya dia telah beracun dan itulah mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia nanti akan mendapatkan makanan yang semacam itu ketika mereka nanti di surga makanannya akan diberikan oleh Allah ilham untuk bertasbih dan bertahmid maka saya akan menyampaikan tambahan yang tidak disebutkan pada kitab ini apa makanan pertama kali penduduk surga disebutkan dalam Sahih Bukhari makanan yang pertama kali Allah berikan kepada penduduk surga itu adalah kabul khod kabul khod itu adalah hatinya ikan paus kalau kita bahasakan dengan bahasa makanan di dunia jadi hatinya ikan paus jadi pertama kali seluruh penduduk surga itu diseragamkan dulu makannya Jadi mereka tidak mengambil makanan dan tidak mengkonsumsi makanan yang mereka mau langsung. Sebagaimana ada opening orang ketika baru pertama kali masuk surga, maka ada opening makanan juga. Ada makanan opening yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Dan yang pertama itu adalah hatinya atau hatinya ikan paus. Itulah yang dikatakan Nabi ketika Nabi ditanya Oleh salah satu laki-laki Yahudi yang bertanya kepada beliau tentang makanan penduduk surga. Maka kemudian setelah makanan peruduk surga itu diberikan hati ikan paus. Maka siangnya diberikan oleh Allah yaitu adalah dipotongkan sapi dari surga Yang akan kita makan yuk kalumin atrofiah. Yuk kalumin atrofiah itu dimakan dari pinggirnya. Dari pinggir kakinya naik ke atas sampai habis. Dan itu merupakan makanan yang kedua. Setelah itu nanti masing-masing kita akan makan sesuai dengan ganda kita. Dan tidak lagi seragam satu dengan yang lainnya. Mungkin nanti akan bertanya. Kenapa yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada penduduk surga itu hatinya ikan paus. Kemudian dilanjutkan dengan daging sapi yang kita makan dari pinggirnya. Maka setidaknya ada tiga jawaban untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Yang pertama Allah menyebutkan di dalam salah satu ayatnya pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. Layyus alu amma wa yus Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan tetapi kitalah yang ditanya. Jadi kalau kita nanya kenapa kok makan pertama kali artinya ikan paus saya nggak suka saya suka ayam. saya kalau saya bubur bubur ayam nanti makan nanti makan. Cuma makanan openingnya enggak itu. Maka kalau kita bertanya kenapa makanan pertama kali opening bagi penduduk surga itu-itu. Maka jawabannya yang pertama surat Al-Ambiyah ayat yang ke-23. Allah itu enggak pernah ditanya. Tapi kitalah yang ditanya sama Allah. Nah pangkatnya kita apa nanya-nanya? Kita enggak usah nanya-nanya. Ada enggak kita mendapatkan bawahan nanya-nanya sama atasan? Enggak ada. Makanya tidak ada kan office boy nanya sama presiden. Kenapa kantornya, lantainya 27 Pak? Tidak 30. Maka presidenya berkata, memang apa urusanmu dengan kantor? Yang penting kamu membersihkan lantai bersih. Udah itu saja. Dan kalau kita banyak bertanya, maka biasanya mungkin kita akan terancam di PHK secara sepihak. Kenapa banyak bertanya? Kita saja sungkan kok bertanya sama orang yang lebih tinggi kedudukannya dengan kita. Loh kok kita bertanya-tanya sama Allah? Itu pertama. Jadi, Jawaban yang pertama, kenapa sarapan kita yang pertama itu jantung atau hatinya ikan kaos. Kemudian yang kedua itu sapi dari surga yang dimakan dari pinggirnya. Jawaban yang pertama, yaitu adalah Allah lah yang tahu dan kita tidak berhak tanya sama Allah atas apa yang telah Allah pilih. Allah yang pilih, mau apa lagi gitu. Tapi apa yang Allah pilih pasti berisi dengan kenikmatan ketika sudah dalam konteks di surga Dan tidak perlu ragu untuk itu. Dan ilmunya kita tidak sama dengan ilmunya Allah. Jangan memaksakan ilmunya kita sama dengan ilmunya Allah sampai kita harus paham semuanya. Saya sampaikan, ikhwan, setiap perintah dan larangan itu terbagi menjadi dua. Ada yang kita pahami hikmahnya, ada yang kita tidak pahami hikmahnya. Yang kita pahami hikmahnya, mampu kita sebutkan hikmahnya. Contoh. Kenapa kita tidak boleh minum kamar? Karena minum kamar menghilangkan akal sehat kita dan pikiran-pikiran normalnya kita dilarang. Kalau kemudian itu ada hikmahnya kita bisa jawab. Kenapa kita dilarang zina? Karena semua orang tidak ada yang mau keluarganya dizinai. Kenapa kita tidak boleh mengambil hartanya orang secara sepihak dan dolim? Karena kalau antum dilakukan kayak itu, antum tidak terima. Itu secara hikmah bisa diketahui. Tapi tidak semua perintah dan larangan Allah itu bisa kita nalar dengan hikmah akal kita. Kenapa? Karena terbatasnya akal yang kita miliki dan terbatasnya ilmu yang kita miliki dibandingkan ilmunya Allah yang dia terbatas. Ada perintah-perintah yang kita tidak tahu. Contoh, kenapa sulat maghrib 4? Eh, sulat maghrib 3. Kenapa isya-nya 4? Kenapa harus ada berdiri? Kenapa harus rukuk Kenapa harus wujud? Kenapa harus 4 postage? Kenapa kalau subuh cuma dua? Saya tuh pengen subuh tuh enam gitu loh. Karena saya baru semangat gitu dalam bijak. Kita gak mampu jawab lagi. Yang tahu tentang jawaban dari pertanyaan antum itu Allah. Tapi mungkin nggak Allah memilih sesuatu menetapkan bilangan tanpa ada tujuan? Gak mungkin. Pasti ada tujuannya. Cuma akal kita gak nyampe. Kenapa akal kita kayak nyampe? Karena akal kita cuma segini. Ilmunya Allah tiada batas dan jangan memaksakan sesuatu yang Allah ketahui untuk mampu kita nalar dengan akal. Kenapa? Itu namanya lucu. Makanya kemudian kita tidak tahu. Makanya, makanya kemudian kita mendapatkan Imam Syafi itu pernah bentak seseorang. Tetapi yang dibentak jadi ulama. Siapa? Imam Muzani. Gara-gara ngikutin akal. Dia berkata, saya ingin bertanya kepada diri wahai Imam Syafi tentang pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu tidak mampu saya nalar dengan akal. Loh, mendengar pertanyaan itu Imam Syafi'i marah. Dibentak. Weh kamu, sini kamu. Ada Imam Syafi'i itu lembut. Orang dulu dibentak, murut, datang dia. Karena yang bentak ulama. Kalau sekarang yang bentak guru, wah, jadi panjang. Kayak kasus di Gresik itu kemarin. Ini, dibentak, dilarang merokok malah. Gurunya dipukuli. Maka kemudian, sini kamu. Kemudian ditanya sama Imam Syafi'i. Kamu coba ngelihat bintang itu. Berapa jumlah bintang di langit? Maka muzani yang saat itu belum jadi apa-apa berkata, aku gak ngerti berapa jumlah bintang di langit. Dari apa bintang itu tercipta? Mana saya tahu? Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syafi. Saya tanya pertanyaan, 10 pertanyaan tentang wudhu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 pertanyaan tentang wudhu. Hanya bisa dijawab 4. Yang 6 salah. Imam Syafi lalu marah. Loh? Kamu saya tanya jumlah bintang di langit, kamu tidak bisa ngitung. Padahal bintang setiap malam kamu jumpai. Aku tanya bintang itu dari apa, kamu tidak bisa menjawab. Padahal bintang itu kamu lihat. Dan aku tanya tentang wudhu, 10 pertanyaan. Kamu hanya bisa jawab 4 dari 10 pertanyaan. Loh, akal yang secetek itu, sedangkal itu, memaksakan. Supaya setiap perintahnya Allah itu masuk akal. Ya kamu mimpi. Mustahil, karena keadaan akalmu itu terbatas. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak sama porsinya. Kalau bahasa Inggrisnya itu, itu namanya it's, apple is not apple to apple, is not manggis to manggis. Itu tidak itu, itu, sama itu. Karena kemudian tidak sama kadarnya. Makanya kalau kemudian kita bicara, kenapa kok hatinya ikan paus? Ya mana saya tahu? Itu yang pertama. Karena kemudian dijawab sama Allah Allah tidak pernah ditanya, kita yang ditanya sama Allah. Tapi pilihan Allah tidak mungkin salah. Allah mungkin enggak memilihkan pilihan yang salah, tidak mungkin. Dan jangan pernah kita jawab tentang masalah syurga, kita jawab dengan rasa di dunia. Saya tidak sukai, kan Ustaz, muntah saya. Itu di dunia. Ghi. Kalau di syurga tidak muntah, muntah, insya Allah tidak muntah. Karena kemudian itu yang kita sering rasakan ketika kita suka menyamakan antara dunia dengan suka, Anak itu gorengan, Ustaz. Gorengan ada, gorengan ada, insya Allah. Walaupun di sini tidak ada gorengan. <laughs> itu yang pertama. Jawaban yang kedua dikatakan, kenapa Allah memberikan makanan penduduk surga itu? Yang pertama itu adalah hatinya ikan paus. Dan kemudian yang kedua itu adalah sapi yang dipotong lalu kita makan dari pinggirnya. Untuk memberikan faidah, ini disampaikan oleh Syekh Soleh Al Munajjid, Hafidzahullahu Taala, salah satu ulama besar. Beliau menyampaikan, sebagian ulama mengatakan sebagaimana di dalam kitab Tafsir disampaikan, Allah itu memberikan makanan ikan paus, artinya dan kemudian itu adalah sapi, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya ini loh perwakilan dari dunia, yaitu aku ambilkan ikan dan aku ambilkan daging. Dagingnya sapi, karena sapi itu simbol binatang di darat. Aku ambilkan hatinya ikan, karena simbol makanan di laut. Karena manusia itu makan dua itu. Lalu akan diberikan kepada penduduk surga. pertama kali opening ketika makan di surga untuk memberitahukan kepada mereka. Inilah terakhir kalinya kalian merasakan makanan-makanan sebagaimana yang mengingatkan kalian tentang makanan di dunia. Setelah itu sudah hilang. Sudah semuanya akan berganti dengan semua yang kita inginkan di surga itu. Itu jawaban yang kedua. sebagian ahli topset berkata yang semacam itu. yang ketiga, kenapa makanan kita itu semacam itu? yang ketiga, yang para medis membuktikan bahwasanya memang ikan itu, artinya ikan itu memberikan banyak kesehatan, menetralkan darah, memberikan banyak kesehatan dan itu jawaban yang mungkin yang ketiga yang paling yang paling logis dan paling masuk akal karena sesuai dengan dunia medis. tapi apapun itu akhirnya kita paham. Allah itu memberikan makanan pertama kali itu adalah hatinya ikan paus. Kemudian yang kedua adalah sapi. Sapi yang dipotong lalu kemudian kita makan dari pinggirnya sapi itu sampai habis. Karena nanti kita akan diberikan kekuatan makan itu berpuluh-puluh kali lipat lebih besar daripada kekuatan makan di dunia. Sebagaimana kenikmatan makanan itu berpuluh-puluh kali lipat daripada kenikmatan makan ketika di dunia. Makanya dalam riwayat Bukhari sampai diberitakan Dagingnya sapi itu dijadikan oleh Allah 7.000 kali lipat dari kenikmatan yang pernah kita kecap. Dari daging sapi yang paling enak itu 7.000 kali lipatnya itu adalah di syurga. Dan kerjanya apa? Eh makan, ngobrol, ngopi ustaz, ngeteh. <tuh>, Karena gak suka kopi sih. Itu ngobrol, ngobrol, apa saja. Sudah itu saja. Nah sholat, gak ada sholat. Gak ada sholat. Nggak ada sholat. Ajud dah ada, ajud tuhan dah ada tuhan, ngobrol aja. Dan ketika kita harus faham, sampai sampai ketika penduduk surga menikmati itu, akan Allah tambahkan lagi. Orang di neraka itu akan melihat makanan makanan itu. Dan mereka minta. Wanada ashabul nari ashabul jannah an avidu alaihinalma aumim marojakukumullah. Maka nanti ketika produk surga itu lagi makan, gitu minum air dingin, minum kemudian daging-daging itu, penduduk neraka itu melihat, gitu mereka manggil, eh, eh, kasih kami minum, kami kasih makan, Lalu kemudian dikatakan oleh para penduduk surga Allah haramkan itu dua perkara itu dari kalian itu, dan itu akan menjadikan semakin nikmat. Loh itu yang dulu suka ngeje, Itu nikmat. Nanti tambah kasihan. Tidak ada kasihan, ikhwan. Kenapa kok kita nanti, saya kan sudah nerangkan berkali-kali. Kenapa kok penduduk surga diberikan kenikmatan bukan hanya melihat yang di atas, tapi juga melihat di dalam neraka. Supaya menjadikan tambahnya kenikmatan yang kita rasakan bahwasanya dulu ketika kita beriman itu beruntung. Gitu loh. Maaf ya, ikhwan ya. Antum misalkan dipukul sama orang. Berkali-kali antum dipukul. Antum tidak bisa males. Eh ternyata selang tiga hari dia dipukuli sama orang lain. Kira-kira sedep nggak ngelihatnya? Sedep, Akhir. Mendong oh, puas katanya ini dendam betul ini berarti habis dipukul Jadi kita itu puas rasanya gitu loh. Oh, kan kalian kemarin kamu dolimin saya. Sekarang kamu tahu kan rasanya didolimin itu kayak apa? Itu kayak gitu. Itu perasaan di dunia Makanya orang nanti ketika di surga kalau ada yang bertanya, kenapa kok surga masih bisa melihat penduduk neraka? Nanti kasihan dong Ustaz. Loh kalau kasihan itu bukan di surga namanya. Allah sudah cabut rasa kasihan itu. Allah hasad cabut, Allah cemburu cabut. Semuanya dicabut oleh Allah. Makanya penduduk neraka itu bisa melihat ke surga Kenapa penduduk neraka bisa melihat ke surga Supaya mereka tambah betul-betul patah hatinya. Remuk jiwanya. Loh, dulunya kami harusnya beriman ngikutin Nabi. Malah kemudian kayak gini. Malah saya bilang orang kafir, malah orang kafirnya malah mateng itu di dalam neraka itu. Dan mereka itu berharap, Ya Allah, wa nada ashabun nar, jannah. Dipanggil-panggil itu, penduduk syurga itu. Kami kasihlah, hilma, alai mau kasih lah, ilma, nalma, kami itu minuman dikit. Makanya ibnu Umar tuh ketika minum air dingin itu nangis dia. Kenapa? Karena makanan di, minuman dingin itu nanti di neraka pun gak bisa dapet. Hanya setetes pun gak bisa dapat ikhwan. makanya mereka panggil panggil gitu dan semakin makan tuh semakin nikmat itu mereka makan tuh sembaring lihat satu persatu orang kafir, ambilnya tuh tuh gosong tuh matanya makan lagi, gitu. dan itu betul-betul ada orang yang kemudian me- membunuhi kaum muslimin gitu di Irak di Suriah di Palestina di Rohingya itu yang membunuh membunuh itu nanti dilihat sama orang mukmin yang dibunuh sama mereka itu salah satu kenikmatannya. jadi semakin nikmat betul itu makannya itu makanya sampai menurut rakyat itu semakin terus semakin remok hatinya ya Allah dulunya kami tidak mau beriman gitu makanya kemudian sampai Allah berkata dalam salah satu ayatnya ruba mawadul muslimin loh sampai Allah itu menceritakan orang kafir itu kalau sudah dikumpulkan di dalam padang masyar. mereka itu berkata lauqanu muslimin coba kalau dulu kami itu muslim Ya Allah, coba kalau kami dulu itu muslim, ya Allah, gitu loh. Itu yang paling mereka sesalin itu. Jadi orang-orang yang murtad itu, mereka betul-betul akan menggigit jarinya. Dan mereka remuk itu seluruh urat syarafnya, kalau mereka nanti akan merasakan hasil dari murtadnya mereka itu di neraka. Dan itu pasti itu. Kenapa Allah sudah menyampaikan, ya watul ladina kafaru, kanu muslimin. Coba kalau kami dulu menjadi muslim. Makanya sampai antum dapati, kenapa kok agama yang paling dibenci di atas muka bumi itu Islam? Ya karena orang kafir tidak bisa menerima Islam. Karena sering melihat kasus-kasus keluarga itu ya, kalau keluarganya masuk ke agama-agama yang lainnya, itu biasanya orang tuanya tidak marah. Tapi kalau anaknya masuk Islam, yang lain itu pindah agama, dia nggak marah. Tapi kalau masuk Islam itu marahnya betul. Kenapa? Ya karena fitrah itu tidak nembus sama orang. Jadi mereka nanti makannya dalam kondisi yang betul-betul. Mereka merasakiti dengan makanan itu. Kita tinggalkan itu. Kita bahas dua hadis berikutnya. Kita singkatkan. Dari umamah secara maukuf, secara maukuf itu berhenti kepada para sahabat. Sesungguhnya salah seorang dari penduduk surga jika hendak minum dari minuman surga, sebuah teko menghampirinya, langsung tepat di tangannya, lalu dia pun minum dan kembali teko itu akan kembali ke tempatnya lagi. Jadi nanti orang kalau akan mendapatkan makanan, para ahli tafsir berkata ada dua metode. Satu Ada pelannya nanti pelayan untuk penduduk surga yang mereka setiap waktu terus dia akan kemudian bergerak makanya disebut kayak mutiara karena mereka tidak pernah diem lama terus bergerak dia para ulama berbeda pendapat siapa yang disebut dengan pelayan di surga apakah anak yang wafat sebelum balik ataukah memang pelayan itu Allah ciptakan khusus untuk menjadi pelayan di surga nah itu ada dua pendapat dulu saya termasuk berpendapat yang pertama tapi setelah dikaji lagi sama kaji lagi saya cenderung kepada pendapat yang kedua. anak-anak yang wafat sebelum dia balik nanti ketika dia di surga dia akan hidup sebagaimana produk surga dan tidak menjadi pelayan surga. Yang betul-betul jadi pelayan surga yang diceritakan oleh Allah di dalam surat At-Tur itu adalah pelayan-pelayan yang memang Allah ciptakan secara khusus untuk menjadi pelayan-pelayan di surga. Nah, itu ada yang pertama. Metodenya, pelayan itu yang akan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Makanya pelayan-pelayan itu akan didapatkan seluruh Bagi para keluarga yang dikumpulkan di surga Atau yang kedua, metodenya kalau kita makan, kita baru menginginkan datang makanan itu. Anda bisa bayangkan dunia betul-betul luar biasa, surga yang betul-betul luar biasa kanak matanya. Makanya kenapa Allah itu sebutkan, seratus kali menyebutkan kata surga di dalam Al-Quran? Karena Allah tahu betul bahwasanya tidak ada yang boleh melewatkan masalah surga Allah sampai 100-100 kali lebih menyebutkan kata surga di dalam Al-Quran. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada produk surga. Kenapa? Karena Allah tidak pernah muji tempat kecuali surga. Allah tidak pernah muji dunia. Allah pernah puji dunia, Allah tidak pernah muji dunia. Tapi tempat satu-satunya yang dipuji oleh Allah itu adalah surga. Makanya nanti kalau mau minum, langsung datang itu cahretnya. Langsung kita minum. Dan kemudian cerita itu akan kembali lagi. Dan itu betul-betul nyata. Karena Rasulullah tidak menceritakan fiksi. Ini nyata. Dalam kehidupan nanti di akhirat. Kemudian diceritakan lagi dalam hadis berikutnya. An-na rojula min jannah. Orang penduduk syurga itu kalau menginginkan burung. Ini sekaligus pula pertanyaan. Sekaligus pula jawaban. Ostad, apakah semua binatang nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Tapi sebagian ulama mengatakan sebagian dari binatang ada yang dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau misalkan antum ada yang meninggal kucingnya terus nanya bisa nggak ketemu lagi kucingnya? Ya, saya nggak ngerti. Tapi apakah kucing bisa dibangkitkan? Bisa jadi itu akan dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan beberapa nama binatang di dalam surga walaupun tidak semuanya. Contoh kaur yaitu sapi, burung, ikan. Itu Allah sebutkan. Berarti hewan-hewan itu ada di surga Yang lainnya gimana Ustadz? Saya nggak ngerti. Tapi sebagian para ulama mengatakan sebagian dari hewan-hewan itu ada yang dibangkitkan oleh Allah untuk menambah kenikmatan produk surga Kita kembali lagi di sini. Kalau ada produk surga itu menginginkan burung dari burung-burung di surga langsung. Burung itu tepat dihadapannya dalam kondisi matang. Jadi kemudian tidak perlu nunggu lama. Langsung seketika langsung matang, kemudian langsung dia makan. Terus setiap waktunya, setiap saatnya semacam itu, dan tidak ada kebosanan bagi mereka atas apa yang mereka lakukan. Jadi barakallahu'alaikum. Inilah yang kita dapatkan kesimpulan akhir dari kajian kita hari ini. Kebersihan makanan dan halalnya makanan kita di dunia, menentukan bagaimana kita nanti menikmati makanan di syurga. Rusak makanan kita di dunia, rusak bangku kita di syurga. Maka kalau selamat makanan, eh, kalau selamat makanan kita dan harta kita di dunia, selamat bangku kita di surga. Makanya pastikan Imam Ibnu Rojab al-Hambali dalam kitabnya wal Hikam berkata intinya hadis dan intinya sunnah cuma tiga: satu niat karena Allah, dua jaga dalil dalam setiap perkataan dan perbuatan, yang ketiga pastikan tidak ada yang tersentuh dari yang haram, dari apa yang kita makan dan apa yang kita konsumsi. Semoga kalau kita membersihkan proses makanan kita dan minuman kita di dunia akan menentukan selamatnya bangku kita di surga. Karena sesungguhnya Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, setiap orang sudah memiliki dua bangku, yang satu di surga, yang satu di neraka. Tinggal bagaimana amalnya. Kalau dia beramal sholih, berarti dia merusak bangkunya di neraka untuk mendapatkan bangku di surga. Tapi kalau dia beramal buruk, berarti dia merusak bangkunya di surga dan akan menempati bangkunya di neraka. Makanya ikhwan moga-moga Untuk jangan tergiur Dengan profesi apapun sefavorit apapun se apapun profesi itu Kalau disitu ada yang haram disitu ada yang syumat Kenapa? Sesungguhnya kaidahnya harta cuma dua Kalau halal hisapnya panjang Kalau haram adabnya pedih Dan itulah yang kita harus khawatirkan Dan saya tutup dengan perkataan Malik bin Dinar Kenapa harta itu di dalam bahasa Arab disebut dengan Dinarun karena menggabungkan dua kata dinun wanarun dinun itu agama narun itu neraka siapapun yang menjaga hartanya makanannya maka agamanya terjaga tapi siapapun yang rusak menjaga agama rusak menjaga makanannya dan hartanya tidak ada tempat baginya kecuali adalah narun, yaitu adalah neraka nabi adam dikeluarkan dari neraka dikeluarkan dari surga bukan karena zina bukan karena membunuh tapi nabi adam dikeluarkan dari surga Karena makan buah yang diharamkan oleh Allah satu gigitan tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga Kenapa? Karena makanan itu dari dulu semenjak Allah menciptakan adab. Makanan itu tidak pernah ringan. Kalau sudah dikatakan haram dan syubhat oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf hari ini mungkin tidak membuka tanya jawab. Karena ada utur syari yang saya harus selesaikan. Dan kodarullah sudah tidak bisa saya undur. Kesempatan hari ini karena masalahnya makanan, insya Allah kita akan e, panjangkan dalam kesempatan kita, insya Allah berikutnya. Ini pekan kedua, jadi kita bertemu lagi pekan keempat. Tapi pekan ketiga masih ada kajian, insya Allah ya. Ya, pekan ketiga tetap ada, tapi insya Allah saya di pekan yang keempatnya nanti. Nanti pekan keempatnya tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Semoga Allah memberkahi antum tetap datang ke masjid ini siapapun yang mengajar selama dengan kitabullah dan sunnah dan tetap mereka menggunakan referensi para sahabat Rasulullah Wasallam Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Kita tutup dengan hal hamdalah. hamdallah. alamin Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhaduallah dan taas-taafiru kabutu bilai. Bila kita fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.